0: 1, 2, 3 Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA, donde, como siempre, os traemos las mejores historias, noticias, anécdotas y curiosidades de la mejor liga de baloncesto del mundo. Si lo que estáis buscando es un podcast sobre NBA que vaya más allá y te cuente las mejores historias, Cancha NBA es tu sitio. ¡Bienvenidos! habréis visto en el título de este episodio, hoy vamos a dedicarlo a hablar sobre la figura de Willy Hernán Gómez. Repasaremos sus inicios en España, su carrera en la NBA y su paso por las diferentes franquicias. También, por supuesto, su adaptación a la liga, sus vivencias e incluso algunas anécdotas para tratar de conocer un poco más al Willy más cercano. Y para esto tenemos el placer de contar en nuestro podcast con un invitado muy especial y que es una de las personas que mejor lo conoce. Él es Guillermo Bermejo, su agente y representante. Le ha acompañado desde su etapa en la ACB en España y también en su salto a la NBA, tanto en un principio en los New York Knicks como en su periodo en Charlotte, y ahora en su nueva aventura en Nueva Orleans. Pocas personas le conocen mejor que él, así que creemos que es el invitado ideal para repasar su historia y ahondar en los entresijos de la liga. En fin, muchas ganas de charlar un rato con él y profundizar en una de las figuras del baloncesto español en la NBA actual. Una historia de superación, trabajo y esfuerzo por encontrar un sitio y un papel importante en la NBA. Muchas ganas de empezar ya a charlar con él, así que, como siempre y sin más dilación, vamos con el episodio de hoy. tenemos el enorme placer de tener en el podcast de Cancha NBA a Guillermo Bermejo. Para los que no le conozcáis, Guillermo es el director del área de Baloncesto Europa de la agencia de representación You First Sports y actualmente es el agente y representante de Billy Hernán Gómez, que como todos ya sabréis actualmente milita en la plantilla de los New Orleans Pelicans en la NBA y al que vamos a dedicar el capítulo de hoy. Lo primero, Guillermo, darte evidentemente las gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo, que sabemos que tienes poco, para pasarte por aquí por nuestro podcast.
1: Nada, gracias a vosotros por invitarme y por, y por tenerme aquí.
0: Perfecto, pues si te parece bien, Guillermo, para empezar me gustaría un poco repasar cómo empezó vuestra relación y bueno cómo ha ido evolucionando también a lo largo de los años de Billy, tanto en la CB como luego... En la NBA, luego también pues charlar un poco, como ya te comenté, un poco el Billy más, más personal y también poder conocerlo desde un punto de vista más cercano las vivencias de, de un jugador tan joven en la NBA como, como es el caso de Billy. Entonces ahora bueno, te, también te iré al final comentando una serie de anécdotas que he leído y situaciones que me han llamado bastante la atención y con lo que yo lo que quiero es que también se conozca un poco el lado más humano de un jugador de la NBA como, como es el bueno de Billy, que también hay, hay veces que, que solo se ve el aspecto deportivo y me interesa también que, que se pueda apreciar lo otro. Así que nada, uh -huh. hay muchísimos temas que tratar, así que bueno, si te parece empezamos ya con, con la primera cuestión para empezar. Perfecto. Y bueno, la primera yo creo que es obligada y la que suelo hacer a todos los invitados y es, ¿Cómo y cuándo eh, conoces tú en tu caso a, a Billy y cómo empieza vuestra relación profesional?
1: Bueno, eh, la, la prim el primer recuerdo que tengo de, de ver a Billy eh, fue en el cadete del, del Real Madrid cuando él ficha, porque ficha de segundo año de cadete en el Real Madrid, si no estoy mal informado, y entonces esa, esa misma temporada pues recuerdo verlo en el equipo y pues, ya era bastante grande eh, quizás el, el cuerpo era bastante diferente a lo que es a lo, a lo que es ahora un poco más de alguna manera gordito menos atlético eh, pero ya se le veía un poco la, las maneras y, y el talento digamos de espaldas a Laro pues era alguien con muchos recursos ya desde entonces y eso que él empezó a jugar a relativamente tarde porque estuvo jugando mucho tiempo al fútbol, eh, organizado, otra cosa es que luego dentro de la familia pues jugaran sus pachangas y, uh -huh. y, y jugaran algo a baloncesto informal, pero digamos que el baloncesto organizado empezó mucho más tarde eh, de lo normal y, y, y hasta entonces había jugado al fútbol, así que eh, nada, eh, lo conozco ahí, a raíz de eso pues empieza un poco la relación, empezamos a hablar con sus padres fundamentalmente, y, y nada, ya luego ya de segundo año de junior, pues él decide, decide venir con nosotros o al, al cabo de, o al finalizar el primer año de junior. Eh, y desde entonces, o sea que estamos
0: hablando básicamente de 10 de años de relación a, a día de hoy. Y bueno, ¿cómo, ¿cómo es un poco esa relación? Porque al final yo creo que también nosotros tampoco conocemos esa, esa labor que haces tú, por ejemplo, como, como representante de un jugador en NBA. Si nos puedes comentar tu día a día de, con, con Billy, si también si lo vas a visitar, si lo haces todo desde, desde Madrid, un poco para que nosotros sepamos cómo, cómo es esta profesión.
1: A ver, mmm, si quieres te explico cómo ha ido cambiando la relación, porque sí. al final lo mismo representar a un chico de 17 años que, que juega en una cantera de un equipo ACB a representar a un jugador profesional eh, de baloncesto que juega en la NBA y bueno, y, y, o sea, la, digamos que el, la, eh, para empezar la relación es diferente, seguro al final eh, por mucho que no haya tanta diferencia de edad que entre Billy y yo no hay tanta, hay, hay alguna pero no hay tanta eh, pues siempre hay un poco una, una cierta barrera con, con los chicos de 16, 17, 18 años con gente más mayor, porque al final pues se cortan más, no, no, son tan, no son tan directos o igual no, no muestran su personalidad tal y como son. Eh, con el tiempo, evidentemente, pues van cogiendo más confianza y se van soltando. Ese fue el claro caso de, de Billy. Eh, quizá al principio pues la relación es más con los padres que con el jugador. Eh, luego eso va evolucionando con el tiempo, y bueno, en el caso de Billy, pues hemos pasado por todas las etapas. Digamos, ¿no? eh, al final, pues, eh, él firma un contrato profesional en el Real Madrid, sale dos años cedido a, a Sevilla, eh, de ahí da el salto otra vez al Madrid a jugar en el primer equipo. Después de una temporada, salta en la NBA, o sea que al final hemos recorrido un camino importante. Luego en la NBA, pues ya es de su tercer equipo. Eh, así que hemos, nos hemos visto en todo tipo de, de situaciones. La, el día a día, digamos, o la relación con él, y, y relación laboral y también personal, porque al final, después de tantos años, pues también hay una relación personal bastante, bastante fuerte. Eh, eh, pues, eh, evidentemente, es diferente a la, de, a la que tienes con un jugador joven, como te decía en su momento, eh, pero bueno, todo se sofistica mucho más, ¿no? porque al final, eh, jugadores que están a ese nivel pues eh, requieren de un nivel de atención, de servicio, digamos, de, de estar pendiente de un montón de cosas en las cuales al, al final yo tampoco soy el único involucrado. Nosotros tenemos una estructura bastante grande, tanto aquí como en España como en Estados Unidos, eh, para ser capaces de dar servicio y estar pendientes de, de nuestros jugadores. ¿no? De, te hablo desde la gente que trabajan en nuestro departamento de comunicación, que, que le ayudan, le apoyan con el tema de pues, comunicación en redes sociales o... En relación con los medios, sobre todo españoles que siempre están, digamos, eh, pidiendo eh, el poder entrevistarlo y tener visibilidad con él, eh, hasta, pues, hoy el día a día de, de, de su vida en Nueva Orleans, pues, eh, parte un ejemplo muy tonto, pero elegirle o ayudarle a elegir el chef que, que cocina su, su eh, digamos su comida en el día a día cuando está en Nueva Orleans, ¿no? Que eso es importante y y él hace un especial hincapié en, en cuidar su dieta. Eh, aparte de hacer un trabajo físico, pues el acompañarlo con una dieta adecuada y tal. Bueno, pues eso le hemos ayudado a nosotros, no sé, a buscar la casa. ¿verdad? Una vez, eh, por, de, por desgracia, de alguna manera, Billy ha tenido que, que vivir ya la experiencia dos, dos veces de tener que cambiar de ciudad y eso al final requiere una logística que no es fácil. Eh, mudanzas, eh, contratos de alquiler... De coches que hay que mover de un lado a otro, o coches nuevos que hay que, que, hay que comprar, o, o adquirir en renting. Bueno, todo ese tipo de cosas pues, las hacemos por los jugadores. Eh, yo estoy involucrado, eh, pero en algunas no directamente, sino más bien supervisando el trabajo, porque al final esto es un trabajo de, de equipo. Y, y bueno, nada, pues, eh, procuramos estar en contacto pues, prácticamente a diario. Eh, muchas veces por WhatsApp, por mensaje, eh, de vez en cuando. Eh, por llamada para un poco ponernos al día y hablar de cosas más de detalle eh, pero, pero sí el contacto es prácticamente a diario sino cada dos días además como el calendario de la NBA es tan eh, intenso y pues siempre pasan cosas no o sea, cada dos tres días prácticamente están jugando o incluso menos eh, entonces pues eh, tenemos ocasión de hablar de muchas cosas siempre o siempre hay cosas de las que hablar cada, cada día prácticamente, con lo cual bueno yo te digo que el contacto es muy intenso. Yo voy allí en condiciones normales y sin, y sin pandemia de por... Pues eh, suelo ir con bastante frecuencia. Eh, pues Te diría que a lo largo de una temporada mínimo cuatro, a veces cinco, en algunas ocasiones incluso hasta seis veces. O sea, prácticamente cada mes, cuatro, cinco o seis semanas eh, he estado allí. Eh, este año estuve en en noviembre eh, para la Agencia Libre y luego también ahora a principios de febrero eh, ahí en Nueva Orleans y la idea también es ir antes de que acabe la temporada ahora a principios de mayo eh, así que menos de lo que de lo que sería habitual pero, pero bueno, sí eh, con, con mucha presencia a pesar de que yo lo represento directamente pero también tenemos estructura propia en Estados Unidos y ahí a través de Jim Tanner que es el director de operaciones nuestro para, para Estados Unidos, pues eh, él también tiene contacto con, con él y con, y con nuestra estructura, estructura allí, ¿no? Pero al final la relación viene de tantos años que soy un poco el digamos como el la gente principal, ¿no? O, uh -huh. o como persona de, de contacto más directa.
0: Y una pregunta a raíz de esto: ¿cuándo te das cuenta tú de que Willy tiene potencial para jugar en? En la NBA, o sea, ¿en qué momento tú ves a Billy y dices, oye, podremos ir al draft, puede salir en un buen pick, puede ir a una, una buena franquicia? ¿En qué momento te, te das cuenta de esto?
1: Pues mira, cuando eh, empezamos a representarlo, mmm, ahí siempre es, más, es complicado, la verdad, eh, proyectar, ¿no? Incluso cuando estás hablando de chicos de 17, 18 años, pues hay algunos que apuntan muy alto y luego no llegan, otros que no apuntan mucho y de repente llegan, otros que se quedan por el camino... Eh, el caso de Billy, no, yo creo que no era un jugador claro 100% de decir, este, este tío va a jugar en la NBA. ¿no? Eso no era así, te soy sincero. Pero sí que se advertía un potencial importante. Eh, todo el mundo hablaba ¿no? del sustituto natural de Felipe Reyes, ¿sabes? de ser un, de un jugador muy uh -huh. importante eh, eh, a ese nivel, ¿no? de Real Madrid y Selección Española… Eh, yo realmente empiezo a, a verlo en competiciones internacionales con la selección española. Él juega el europeo, luego juega el Mundial Sub-19 en Praga y ahí cuando juegan, no sé si no recuerdo, jugaron contra Canadá seguro, que había gente pues, como Trey Lyles, había jugadores que luego acabaron en, en la NBA y luego estaba en una selección americana que era muy potente con un montón de jugadores. Era prácticamente la mayoría han acabado jugando en la en la NBA y, y ahí viéndolo jugar contra ellos te das cuenta de que no hay diferencia y de que él eh, tiene el nivel eh, eh, él juega el, el europeo sub-20 en Grecia eh, y ahí quedan subcampeones perdiendo contra Turquía y Billy es quinteto ideal y tal y básicamente en, es, en esos dos años digamos eh, ves un poco que, que eso puede ser una realidad eh, él además coincide esos dos años que va cedido en Sevilla con Kristaps, eh, bueno, con Radicevic, con ciertos jugadores que venían estando en el radar de la NBA. Eh, ahí da un salto importante, sobre todo en ese segundo año, lo hace muy bien. Y ahí es cuando realmente nos damos cuenta de que la opción de la NBA es una realidad. Y, y de hecho, eh, valoramos el hecho de entrar o no entrar en el draft, porque todavía le quedaría un año más. Eh, lo podía haber quedado ese año, digamos, del Real Madrid, pero pensamos que ese... Ese momento es ideal porque venía de jugar mucho, de hacerlo muy bien. Eh, y ahí es cuando decide meterse en el draft, eh, vamos a Estados Unidos, entrena allí y, y luego sale elegido en la
0: segunda ronda. Y bueno, eh, creo que lo habían escogido en el pick 35, si no me equivoco, y lo habían escogido los 6. Sixers, creo, o 30, eh, 36, sí, algo así, algo así. Eso es, y lo habían escogido los Sixers que posteriormente eh, traspasan los derechos a, a Nueva York, ¿no?
1: Eso surge al instante. Nosotros vemos que o nos dicen que va a elegir Filadelfia justo antes de que se anuncie. Uh -huh. A los dos minutos nos llaman para decirnos que no es Filadelfia, sino que
0: es Nueva York, que ha comprado el pica a, a uh -huh. Filadelfia eh, para, para tener a Billy. ¿Y ¿Cómo se viven estos momentos? Estos momentos en el que tú, bueno, va a entrar tu jugador y de repente son. De repente estoy en Filadelfia y, él, como dices tú, a los dos minutos estoy en Nueva York. ¿Cómo, cómo vivís tanto, tanto él como jugador, como, como tú como su representante? ¿cómo, ¿Cómo se vive esto?
1: Bueno, a ver, yo entiendo que el jugador con muchos nervios sí. y incertidumbre, eh, pues todos. Es la primera vez que lo pasan. Entonces. Eh, pues están nerviosos, no saben un poco qué, cómo, qué esperar, el timing del draft sobre todo si, si eres final de primera ronda o ya segunda ronda, pues se hace muy largo porque al final eh, pues como tú bien sabes, los picks de primera ronda llevan un, un tiempo de 10 minutos máximo entre pick y pick y eh, claro, pasan ya 30 y estamos hablando de, much, de horas ya yeah. entonces eh, al final no dejas de estar nervioso y ese nervioso, nerviosismo se acumula, el cansancio, etcétera y, y no es fácil de llevar. Entonces, eh, por, yo he vivido ya varios, o había vivido ya varios antes del de Billy, y de esa manera, pues te, te ayudas, o sea, más o menos esa experiencia te ayuda a llevarlo mejor y, y a ser capaz de vivirlo con menos nerviosismo y, y, y saber tranquilizar también al jugador en, en los momentos en los que igual puede haber algo de tranquilidad. En el caso de Billy, sabíamos, y nuestro objetivo era salir ahí en esos primeros números de segunda ronda, más que en los de final de primera, porque uh -huh. ya equipos pues, de final de primera, significa ir a equipos candidatos al título, donde sí. normalmente no tendrías minutos para jugar y seguramente estarías jugando en la G League. Eh, de hecho, pues, la estrategia estaba toda diseñada para que saliera a principios de segunda, con lo cual, digamos, no hubo que esperar mucho. Eh, ya cuando empezaron 31-32, pues la idea, o sea, lo que pensábamos es que era, iba a caer por ahí. Y bueno, al final fue el 36. Entonces, bueno, en su caso, no tantos nervios. Eh, lo, lo vivimos aquí en Madrid, en su casa, con lo cual, bueno, pues con el cambio horario y tal, era ya sí. tarde. De tarde. Eh, pero bueno, al final, pues bien, contento, emocionante. Eh, coincidió además que los Knicks habían drafteado a Kristaps en, en la primera ronda y ellos es, pues, son muy amigos y pues estaban muy contentos los dos de ir a jugar juntos eh, de la mano a la NBA. Entonces, bueno, pues al final salió bien, la verdad. Fue, fue sin, sin, sin estar planificado de primeras, Fui muy bien.
0: ¿Y cómo fue para él eh, aterrizar en la, en la NBA, siendo siendo tan joven, viniendo aquí de, de jugar en España? Y sobre todo, bueno, eh, aterrizar en una plaza bastante complicada, como, como son los New York Knicks, o con el Mad Madison Square Garden, tiene que, tiene que imponer un poco para, para un rookie, ¿no? ¿Cómo, cómo fue este, este primer año? ¿Cómo, ¿Cómo fue él cuando llegó allí? ¿Cómo, cómo lo vivió? Y,
1: bueno, bueno, y, y,
0: y, ¿cómo, y cómo lo viste también tú como, como representante. Sí.
1: Era una experiencia pues, totalmente nueva y diferente para él. Eh, ya te digo que no era el primer jugador que yo representaba que, que iba a la NBA, con lo cual ese proceso pues, para, desde mi punto de vista no era tan novedoso y, y por suerte pues, al tener esa experiencia previa eh, también ayudas un poco a, a manejar esas expectativas que pueda tener el jugador, a el, ese proceso de adaptación, cómo funciona un poco la NBA, que es un una liga muy particular y cómo funcionan los equipos, entonces todo eso yo creo que ayudó a Billy también a saber un poco dónde estaba y, y qué es lo que se esperaba o no se esperaba de él, qué esperaba él mismo de la experiencia eh, con el añadido de que era Nueva York y que eran los Knicks, al final pues oye, Nueva York eh, es una ciudad impresionante eh, donde los Knicks son un equipo súper seguido la, la comparación la hacíamos o sea, ya ya lo habíamos hecho antes de ir pero una vez estando allí nos dábamos cuenta de que al final los Knicks eran un poco como el Real Madrid ¿no? de, de Estados Unidos al menos a nivel de NBA todo el mundo conocía todo el mundo reconocía a los jugadores por la calle al principio cuando, cuando los primeros días primeras semanas la gente no sabía quién era pero en cuanto empezó a jugar y tal pues te paran por la calle te preguntan te dicen eh, y todo eso pues eh, hay que saber llevarlo eh, en el caso de Billy las expectativas no eran muy altas de jugar muchos minutos el primer año porque Sabíamos que eso iba a tomar un tiempo, que había otros jugadores en la plantilla en su posición que teóricamente partían con ventaja, pero bueno, la temporada se dio como se dio y la suerte fue que acabó jugando mucho, con mucha regularidad, sus últimos 30, 35 partidos, haciéndolo también que al final eh, salió en el quinteto ideal de rookies claro. de, la, de la temporada. Eh, Nueva York y los Knicks tienen una eh, infraestructura un poco compleja para los jugadores porque... Eh, el centro de entrenamiento está una hora, hora y pico del centro de, de Nueva York en coche. Eh, los jugadores, por lo general, tienden a, a vivir cerca del centro de entrenamiento, más que en el centro, aunque algunos sí que viven en el centro, eh, cerca del, del, del Madison Square Garden, con lo cual, cada vez que juegas, tienes que conducir el coche para allá una hora, luego volver, tienes que ir con mucho tiempo de antelación. No es muy cómodo para, para los jugadores, entonces eso fue bueno pues no, no tan fácil de de llevar. Eh, luego también pues Nueva York tiene muchas cosas que ofrecer eh, fuera de lo que es el baloncesto, ¿no? pues restaurantes, todo tipo de entretenimiento. Eh, no es fácil estar centrado y, y, y digamos sobre todo desde el punto de vista del descanso, ¿no? que es fundamental. La, la temporada NBA es eh, agotadora, eh, exige mucho eh, viajes, partidos. Eh, si no sabes administrarte bien, puedes quedarte sin gasolina rápidamente. Entonces, yo eh, sea, ya no, ya no te estoy hablando de salir por la noche, estoy hablando de, pues de ir a cenar después de un partido, fuera, etcétera Pues todo eso al final mmm, recorta horas de descanso y de sueño. Eh, entonces, eso hay que saber llevarlo. Entonces, eh, bueno, al principio adaptándose, luego al final llevándolo mejor. Eh, pero sí, toda, toda una experiencia, porque yo te digo que los Knicks y Nueva York son una situación muy, muy particular. Yo creo que muy gratificante para el jugador, porque al final, pues el eh, que la gente te reconozca, te pare por la calle, te pregunte, te diga, eh, sobre todo si, si el equipo iba bien o el equipo ganaba, pues eh, o se notaba que, que la afición pues, se volcaba contigo y te daba todo el apoyo. O sea que es un sitio bastante especial.
0: Y luego sí que es verdad que en la, en la siguiente temporada, que creo que es la que sale traspasado, si no me equivoco, a mitad de temporada, me parece, eh, ahí pierde un poquito de protagonismo. Y es traspasado a los Hornets. Lo que me gustaría saber es cómo, cómo, lo, bueno, cómo te lo tomas tú como su agente y, por supuesto, cómo se lo toma él. Porque al final, bueno, lo que tú decías, eh, al principio pues llegasteis con las expectativas un poco bajas, pero al final jugó más, incluso entró en el quinteto de rookies, estaba más o menos un poco ya adaptado a la ciudad... Y de repente eres traspasado. Tu primer traspaso a la NBA, ¿cómo, ¿cómo se lo toma él? ¿Cómo te lo tomas tú y qué, qué supuso para él el, el desplazarse a un sitio como los, como los Hornets?
1: Pues mira, el, eh, entrando digamos, en esa segunda temporada de los Knicks, quizás las expectativas eh, nuestras y de Billy eran altas. Al final venía de hacer una buena temporada... Eh, y pensábamos que todo eso digamos, iba a tener cierto efecto de arrastre eh, sobre la siguiente, el problema fue que ese verano, entre la primera y la segunda temporada eh, echan a Phil Jackson de, como general manager presidente de operaciones de los Knicks entra un nuevo general manager eh, no cambia el entrenador pero la sensación que tenemos desde el principio desde la pretemporada es que habían cambiado un poco las prioridades y, y los, no sé cómo decirte y, y, y la planificación con respecto a él de hecho, prácticamente tiene muy pocos minutos en pretemporada y cuando empieza la temporada no juega, eh, con lo cual bueno pues empezamos a ver que eso es una tendencia, que no era un tema aislado o de unos partidos, sino que hiciese lo que hiciese, pasase lo que pasase, parecía que no iba a jugar y entonces bueno pues hablamos con con el eh, general manager y con el presidente de operaciones de, de aquel momento, Steve Mills. Eh, para pedirles que si la situación digamos, se va a perpetuar y, y la idea es que él no juegue, que preferimos salir traspasados e ir a, a otro sitio. Entonces, eh, bueno, conforme van pasando las semanas y se acerca el trade deadline, digamos que hay un entendimiento entre las dos partes de intentar buscar la mejor, la mejor solución y se empieza a hablar ya abiertamente con otras franquicias de posibilidad de traspaso y bueno, pues como ocurre normalmente con el trade deadline de la NBA, todo ocurre prácticamente al final. Es verdad que llevábamos, digamos, las últimas dos semanas teníamos una idea más o menos clara de dónde podía llegar a acabar. Eh, pero sí que es verdad que Charlotte, que era un equipo con el que se había hablado unas semanas antes y luego de alguna manera habían desaparecido un poco del, del panorama, aparece el día antes, que coincide con la noche en la que Kristaps se rompe el, el ligamento cruzado eh, jugando contra Milwaukee. Sí. Eh, todo fue un poco, un poco extraño y, y bastante emocional para, para Billy Porque al final oye, no deja de ser su mejor amigo, se rompe el cruzado Y a, a la mañana siguiente eh, yo le llamo para decirle que, que va a ir traspasado a Charlotte Porque Charlotte había hecho una propuesta que, que a, a los Knicks le gusta, gustaba más Que otras que tenían encima de la mesa Y que igual pensábamos que iban a ser más factibles ¿no? que, que la de Charlotte Entonces al final a, acaba acaba allí eh, o sea desde ese punto de vista pues nosotros lo queríamos o sea, queríamos que saliera traspasado y que pudiera ir a un sitio donde tuviera más opciones de jugar eh, sí que pensábamos que serían otras franquicias con las que llevábamos hablando más tiempo pero bueno la NBA también sucede eso a veces ¿no? ha eh, aparecido Charlotte hizo una propuesta que a, a Nueva York le satisfacía y, y fue para allá
0: ¿Y cómo, cómo fue cuando, o sea, cuando llega Charlotte? ¿Cómo es su adaptación? Porque, bueno, al final, lo que comentábamos antes, eh, siendo un rookie, pues ya es complicado, ya se había adaptado un poco a Nueva York, y ahora de repente adaptarse a una franquicia que, vamos, por lo que sé, no tendrá nada que ver con, con la de los Knicks, pues tiene que ser complicado. ¿Cómo, cómo se lo tomó él? ¿Cómo, ¿Cómo fue esta adaptación?
1: Bueno, pues desde el punto de vista estrictamente de baloncesto, eh, Billy iba a un equipo donde estaba Dwight Howard, eh, eh, donde estaba Diceller por delante eh, con lo cual en principio eh, es verdad que Charlos venía de una temporada en la que en la que no parecía que fuera a clasificar para el playoff, en esos momentos ya parecía que la temporada no iba a ir más allá de la, del final de la temporada regular eh, con un entrenador digamos, vieja escuela como es Clifford eh, pero bueno, con un una franquicia que apuesta fuerte por Billy, porque al final dan dos segundas rondas y otro jugador a, a cambio de él, eh, y con la idea de que sea parte de su futuro. Eh, lo que ocurre es que a la semana de, de llegar Billy, de haberse hecho el traspaso, despiden al general manager, a Rick Shaw, eh, que era un poco el que había impulsado el traspaso por Billy, era un eh, Charlotte y Richo era un equipo y un general manager que estaban muy interesados en él ya desde el draft, de hecho por uno de los equipos donde, que pensábamos que donde podía salir eh, drafteado fue a Nueva York, no pero o sea, era un equipo que ya tenía interés en él desde hace tiempo eh, pero claro, despiden al general manager y luego a final de temporada deciden contratar a, a Mitch Kapchak y deciden eh, que no continúe Clifford tampoco, con lo cual digamos, partimos de cero, cambia todo. Eh, estamos en Charlotte, pero con un nuevo general manager, con un nuevo entrenador, luego deciden contratar a Borrego. Entonces, de alguna manera, ya te digo, eh, era un poco par partir de cero. Eh, a nivel de ciudad y de, y de entorno, pues es un entorno completamente diferente al de, al de Nueva York. Eh, yo sí, la verdad, mejor para un jugador, sobre todo para un jugador joven, muy tranquilo, una ciudad pequeña en la que todo está a, a mano, a cinco minutos en coche, eh, al menos, digamos, eh, todo lo, lo que necesitas eh, en, en el día a día, ¿no? El centro de entrenamiento estaba cinco minutos literalmente en coche, eh, supermercados, el apartamento estaba en el downtown de la ciudad, que es pequeñito, Gente, una ciudad muy acogedora, muy tranquila... A Billy, la verdad que Charlos le gustaba mucho, él se sentía muy cómodo y muy a gusto eh, allí, o sea que en ese sentido, incluso fue un cambio para bien, no era la locura de Nueva York, de tener que coger el coche, subir, bajar eh, y no parar, ¿no? allí pues, era todo mucho más tranquilo, te daba la posibilidad de, de, de poder descansar mucho más, de, de estar no sé, más centrado en, en, en el baloncesto y no en, en otras cosas... Eh, no en el mal sentido de la palabra, simplemente que, que era pues entrenar desde el pabellón a casa y de casa al pabellón. Sí, así de sencillo, ¿no? y Cinco minutos en coche, lo cual mucho más cómodo. Pero sí que es verdad que la situación a nivel de baloncesto pues cambió así radical de, de una semana para otra. Eh, y entonces, bueno, pues hubo que volver a empezar eh, con un nuevo general manager y con un nuevo, con un nuevo entrenador.
0: Y así un poco por, por encima, las diferencias entre, la, entre las dos franquicias de, de trabajar con los jugadores... ¿Qué diferencias sustanciales así podrías comentarnos entre cómo trabajan los jugadores, por ejemplo, los Knicks y cómo lo hace en el caso de, de los Hornets?
1: Pues mira, los Hornets, a pesar de ser una franquicia relativamente pequeña, eh, creo que, que hacen un buen trabajo de, de desarrollo de jugadores, de hacer que los jugadores se sientan cómodos, eh, tanto ellos como su entorno, eh, es una franquicia muy familiar donde eh, hay un trato muy cercano de todos, eh, desde arriba abajo, el propio Michael Jordan, pues eh, también un poco dependiendo de la temporada y de cómo vayan, ¿no? Si el equipo no va muy bien, igual no se deja ver demasiado, ¿no? Pero si el equipo va medio bien, él siempre está o, o, o es bastante partícipe de todo, aparece en los entrenamientos, en los partidos, eh, con lo cual, bueno, pues todo es muy cercano y muy familiar. Eh, y en ese sentido, ya te digo que el enfoque también a raíz de la entrada de Mitch, Kapchak y de Borrego, que venía de los San Antonio Spurs, es de desarrollar a los jugadores, de, de, de draftear joven, de intentar eh, formarlos, y en ese sentido hacían un, un buen trabajo. Nueva York venía de muchos cambios, luego ha seguido teniéndolos, ¿no? Ahora parece que ya consiguen un poco la, la estabilidad y, y sí que ha sido siempre una franquicia un poco más inestable, y en ese sentido también daba bastante más libertad al jugador para hacer un poco lo que, lo que él quisiera, ¿no? había jugadores, pues, tenían sus propios entrenadores personales y hacían rutinas o cosas por su cuenta. En Charlotte era todo más, digamos, todo quedaba más en casa y todo más controlado por, por, por la familia.
0: Y sí que es verdad que también hemos leído eh, declaraciones de Billy, que bueno, estuvo ahí creo que fueron casi tres temporadas, me parecen, dos años y medio, me parece que... Dos fue. años y medio. Sí. Eso es. Y, y decía que bueno, que pasó momentos buenos, momentos muy buenos, pero también momentos malos, con pocos minutos. Y lo que quería saber un poco, y también ahondando con la personalidad de Billy, ¿cómo, cómo le afectaba a él y cómo se tomaba, por ejemplo, estos, estos partidos? Que a lo mejor pues, te pasas tres, cuatro partidos, cinco partidos fuera de la rotación. ¿Cómo, cómo es él y cómo se lo toma? Porque, bueno, eh, somos conscientes de que hay jugadores que a lo mejor son súper positivos, siguen trabajando, pero que hay otros que, que se hunden. Entonces, un poco por saber cómo, cómo es él personalmente a la hora de trabajar, no tanto cuando vienen las cosas buenas, sino también con las, con las cosas malas y cuando se queda, por ejemplo, fuera de la rotación.
1: Pues mira, te diría que si, que si Billy no es muy bueno o no se ha convertido en alguien muy bueno a la hora de gestionar eso, no estaría en la NBA ahora mismo. Eh, y al final ha sido un poco a la, a la fuerza porque no, no le ha quedado más remedio que adaptarse un poco a la realidad, no solo suya, yo creo que es una realidad que afecta a muchos jugadores en la, en la NBA, ¿no? Hay, hay unos pocos eh, que son las estrellas que saben que van a jugar sí o sí y que tienen cierta regularidad para los demás el futuro siempre es incierto, nunca se sabe. De repente pasas de jugar a no jugar y, y tampoco nadie te da muchas explicaciones, por lo general. Eh, hay cosas que no están en tu control, ¿no? Entonces, al final, Billy lo que ha aprendido con el tiempo es que tienes que controlar lo que tú puedes controlar, que es tu esfuerzo, tu dedicación, tu día a día, tu trabajo. Eh, yo creo que es evidente, si ves fotos o vídeos del físico de Billy de cuando empezó en la NBA al de ahora, pues ha habido un cambio radical. Eh, entonces, todo lo que tú puedas controlar, eh, contrólalo eh, e intenta maximizarlo eh, y, 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 dar el, y dar el 100%. Y lo demás pues ya vendrá o no vendrá, pero no te puedes frustrar pensando en que, eh, bueno, ahora este entrenador no me pone o pasando tres partidos que no juego. Es muy, muy complicado de llevar ¿no? y todo esto es más fácil de decir que de hacer. Eh, por eso tiene aún más mérito lo que, lo que ha hecho Vidi y por lo que ha pasado y, y el hecho de que ahora en Nueva Orleans haya conseguido un cierto rol y un cierto peso específico dentro de la franquicia siendo su tercera franquicia eh, y eso es porque él se ha adaptado eh, ha sido muy fuerte a nivel mental eh, y ha sido capaz de, de llevarlo, de hecho ha llegado a un punto y ya no solo por un tema de edad ¿no? que él de alguna manera se empieza a convertir un poco en veterano, ¿no? las plantillas de NBA pero algunas son muy jóvenes pues en, sí. en Orleans estamos hablando de que es Zion que seguramente sea el mejor jugador de ellos tiene 20 años, eh, Brandon tiene 23, Alonso eh, tiene 21, 22, eh, el, el core, digamos, del equipo es jovencísimo. Entonces, Billy para ellos es casi un veterano, va a cumplir ahora 27 años. Y de alguna manera se ha visto un poco forzado por eso, no forzado, sino que la, la, la situación ha llevado a que él sea un poco uno de los veteranos y líderes del del vestuario de hecho ahora pues es alguien al que los jóvenes van a pedirle consejo, hablan con él, pues ahora antes del trade deadline, algunos que igual estaban un poco inseguros y no sabían qué iba a pasar, no sabían qué, qué podía llegar a pasar con ellos y con posibles traspasos, oye Billy, esto cómo lo llevas y cómo, cómo me aconsejas, ya que ahí se ha convertido él en un, en un referente, eh, todo eso él ha, sido, ha tenido la virtud y la capacidad de darle la vuelta digamos, y hacerlo una, una virtud eh, y, y algo que es un punto fuerte de él, ¿no? Su fortaleza mental y, y el no rendir y el estar siempre eh, preparado. Eh, esa así un poco la virtud más eh, grande de, de Billy durante todo este tiempo. Eh, pero te digo que no es fácil de llevar y al principio era muy complicado y se frustraba, pero bueno, se dio tiempo, cuenta con el tiempo que no, había muchas cosas que no podía controlar y que lo que tenía que hacer era eh, dar el máximo... Estar preparado, entrenar como el que más. Eh, una de las cosas que ocurre en la NBA cuando no juegas es que no se entrena 5x5, eh, son todo entrenamientos dedicados a o sea, cierta car de carga táctica antes de los partidos y e individuales, con lo cual si tú no tienes ritmo de partido, luego si te dan minutos es muy difícil estar otra vez a al ritmo de los demás, con lo cual hay que hacer un trabajo extra de cardio, de estar en forma y de tener eh, cierta capacidad eh, física para que, si te llega la oportunidad luego no estar no llegar desfondado al final de los partidos ¿no? y eso en eso pues tiene mucho mérito también porque ha encontrado ahí el equilibrio y él sabe si pasan cinco o seis partidos eh, sin jugar sabe lo que tiene que hacer para que si llega el sexto o el séptimo y le dan minutos estar preparado y hacerlo bien
0: Sí, la verdad es que es lo que vemos, que al final cuando te sacan de la rotación, a lo mejor cinco o seis partidos, luego volverá a coger la forma, es muy, muy complicado porque al final lo que tú dices, que si te sacan ya de 5 para 5 pierdes el ritmo de partido, incluso de entrenamiento... Es muy complicado. Entonces, bueno, eso, por eso a raíz de esto venía un poco la, un poco la pregunta, pues, porque sí que es verdad que él, eh, aunque sí que, que ha jugado en las franquicias en la que estaba, pues siempre ha pasado por pues, algunos partidos que ha estado fuera. Entonces, un poco para, para conocer esto. Y un poco a raíz de lo que comentabas antes, del caso de Michael Jordan, eh, he leído una, bueno, unas declaraciones de Billy que dice que sí que es verdad que cuando él fue a la franquicia, eh, Michael Jordan le, le, bueno, le ayudó bastante, incluso le, le dio consejos. Eh, a ti te comentaba algo de esto, eh, te dijo qué significó, porque al final, pues que el mejor jugador de todos los tiempos eh, venga y te, y te dé consejos a ti, que prácticamente eres un, eres un rookie, aunque bueno, aunque la liga ya casi sea te haga ser veterano. Pero, ¿qué, qué fue para él esto? ¿Qué, qué te contaba? Qué, ¿Qué te decía acerca de esto?
1: Bueno, pues eh, me, me lo contaba todo con detalle, pero al final no deja de ser el mejor jugador de todos los tiempos. Eh, el mejor jugador de todos los tiempos es tu jefe ¿no? sí. es el propietario de la franquicia y además, como te decía antes se, se involucra, intenta involucrarse bastante en el, en el día a día del, del equipo eh, y en ese sentido con pues, jugadores nuevos o con jugadores más jóvenes igual, él intenta hacer un poco de mentor y de darles consejos y apoyarlos, o sea que claro para Billy eso era algo impensable años atrás ¿no? el, el, el estar en, no sé, en el mismo equipo sí. con el mejor jugador de todos los tiempos y que viene a hablarte y te viene a dar consejos pues de alguna manera no deja de ser hasta un, un sueño hecho realidad ¿no? o sea que él, 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 por un lado encantado eh, y muy, muy contento por haber vivido esa experiencia, al final Billy ha tenido la suerte también a lo largo de todos estos años en la NBA de jugar con un montón de jugadores pues, que van a ser Hall of Famers o, sí. o, o, o jugadores muy importantes en la liga, ¿no? eh, Billy ha estado en Nueva York con Derrick Rose, con Carmelo Anthony, eh, eh, estuvo con Dwight Howard en, en, en Charlotte, eh, no sé, ahora está con Zion, está con eh, Brandon Ingram, Alonso eh, eh, ha compartido vestuario con un montón de jugadores eh, muy importantes, Joaquim Noah, no sé si hago memoria, te digo que me salen muchos, eh, este Kemba Walker, eh,
0: el propio también, bueno, cuando estuvo ahí en bueno, el mayor, Christos, pero... Evidentemente, no, eso ya vamos a.
1: No, ellos son, son amigos, o sea, eh, ya, ya ni los cuento, ¿no? Pero, eh, y él, porque Billy es un muy buen tío y súper afable y súper abierto, él ha desarrollado una muy buena relación con todos esos y, y esas son experiencias vitales que, que se va a llevar con, consigo, ¿no? Aparte del de hecho de estar jugando en la mejor liga del mundo, es el quinto año que está allí ya. Eh, pues todo eso son experiencias que ya te llevas al bolsillo y que, y que van, a, van a formar parte de tu vida ya para, para los restos, o sea que ha tenido suerte y, y ha sido un camino muy, muy, muy interesante
0: y una, una cosa él también, si no me equivoco, pasó por la Summer League, puede ser, un verano me suena sí. en, en Charlotte eh, a raíz de esto que, que lo había leído y bueno, yo la verdad que, que lo desconocía que había pasado por la Summer League, ¿qué nos puedes contar un poco de la Summer League? porque sí que, que yo creo que es que es algo muy bueno que hace la NBA, un poco también para, para rodar a los, a los jóvenes, a la gente que a lo mejor no, no juega tanto en la, en, la, en la temporada regular. Si nos puedes contar un poco cómo funciona brevemente y, y qué, qué supuso para él, también para coger la forma.
1: Sí, bueno, más que coger la forma, eh, como te he dicho antes, sí. cuando llega Charlotte eh, despiden al general manager y luego cuando acaba la temporada con, le comunican a... Clifford, que no, que no va a seguir como entrenador la temporada que viene. Entonces, claro, ser un staff completamente nuevo y general manager eh, también nuevo. Eh, él, él no había jugado Liga Verano con los Knicks. Le eh, eh, sale drafteado. Eh, ese, año, ese año tenía ya selección española, si no recuerdo mal. Eh, absoluta, si no recuerdo mal. Fue el europeo de Francia. No, no, no recuerdo exactamente, pero creo que sí. Sí. Eh, y entonces no puede jugar a Liga de Verano y luego con los Knicks nunca la jugó. No jugó Liga de Verano, nunca ha jugado G-League. Entonces eso es un proceso normal para los rookies, ¿no? El, el, el Al menos jugar Liga de Verano o incluso que algún partido te toque bajar a la D league Él no había experimentado ninguna de las dos. Entonces, eh, a raíz de, de entrar un nuevo general manager y de, y de y venir un nuevo entrenador, bueno, pues nos piden un poco que, que vaya a la Liga de Verano con, con los rookies o los jugadores de primer año que estaban allí. Eh, bueno, un poco para que ellos lo vieran, lo conocieran mejor eh, y se familiarizaran más con él. ¿no? Entonces, eh, al final, pues la Liga Verano, mmm, los equipos lo que hacen es juntar a, a los rookies que acaban de seleccionar el draft, más otros que igual no han drafteado, pero que tampoco han salido drafteados y, y quieren ver. Y jugadores de primer, segundo año, más jóvenes, que ya llevan en el equipo un tiempo, eh, y sobre todo pues el hecho de juntarlos, entrenar una semana, diez días antes, eh, preparar partidos, verlos cómo responden en situaciones de, reales de partido. ¿no? La Liga de Verano al final eh, pues es un, abierta al público. Si, si es la de Las Vegas, pues a veces estás jugando en frente de 8.000, 10.000 personas, ¿no? dependiendo de contra, contra quién juegues. Bueno, pues ponerlos en situaciones de, de juegos reales y ver un poco cómo, cómo son. Entonces a Billy le piden ir, él, él va, eh, de hecho lo hace muy bien, media 20 puntos y rebotes, eh, bueno, eh, digamos que domina y bueno, ellos quedan satisfechos un poco con, con esa experiencia, era, era un poco más por verlo y conocerlo mejor uh -huh. que, que otra cosa no y desde el punto de vista de Billy pues tampoco era una mala experiencia para vivir y, y estar allí, ¿no? ya te digo nunca había estado así que bueno fue su, su primera vez allí y, y, y fue bastante bien.
0: Y bueno, ahora, una vez que bueno, acaba su, su periodo con Hornets, eh, si no me equivoco, se convirtió en agente libre, ¿no? Que fue cuando, ahora cuando pasó a los Pelicans. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es un poco este proceso? Este proceso en el que el jugador se convierte en agente libre, eh, que puede negociar con las, con las demás franquicias y también individualizándolo en, en lo que fue para él ahora ahora su, su traspaso, bueno, su fichaje por, por los Pelicans. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo lo vivió él? ¿Cómo lo viviste tú? Porque al final bueno, también es, es otro, otra vivencia que suelen tener los jugadores NBA a lo largo de los años y que Billy ya, ya tiene. Y un poco si nos lo puedes comentar cómo fue, cómo es el hecho de, de salir como agente libre, las franquicias que te llamen un montón de franquicias, elegir, ¿cómo, cómo es todo esto?
1: Mira, este año fue eh, diferente a los demás, eh, mm -hmm. diferente Muchos motivos. Eh, primero porque la temporada acabó sí. antes de lo normal. Eh, segundo porque la post digamos, o el periodo de tiempo entre el final de la temporada y la agencia libre fue eterno. Eh, normalmente no lo es. Eh, los principios son mucho más cortos. ¿no? La agencia libre acaba el 1 de julio. Estamos hablando que las finales acaban a principios de junio. Pues no hay ni siquiera un mes entre el final de las finales eh, o el, el, el final de la temporada y el inicio de la... De la, de la Agencia Libre. En este caso hubo prácticamente seis meses, eh, no, incluso más. Más, sí. Eh. Sí, sí, más, más. Uh -huh. eh, ocho, nueve meses, entonces, claro, se hizo eterno. Eh, antes de que se acabara la temporada por, el, por el, la pandemia, pues eh, hubo conversaciones bastante serias para para intentar eh, renovar el contrato de Billy con Charlotte. Mi interés por parte de ellos de, de renovarlo. Esas conversaciones eh, quedaron un poco en stand-by eh, con la idea de, de continuar hablando antes de que acabara la temporada. Billy, al haber sido segunda ronda del draft y ser un contrato multianual el que tenía, le permitía el poder ampliar su contrato durante la temporada, ¿no? cosa que con las primeras rondas pues, no es posible. Entonces, bueno, la idea era un poco seguir hablando. A raíz de la pandemia pues, bueno, todo queda un poco así parado y en, y en el aire. Eh, Mientras tanto, pues, nos siguen dando señales un poco de que la idea es de intentar renovarlo allí y tal. Eh, y es verdad que Billy también era agente libre y él quería un poco explorar el mercado y ver otras, qué otras opciones podía tener. ¿no? No, era, una gente, era Iba a ser agente libre sin restricciones. quiere decir que sí, en este mosquera. caso no tenía ninguna capacidad de igualar otra oferta ni nada. Eh, para Charlotte, una vez se define la lotería del draft eh, y ellos eh, saben que van a tener el número 3, pues sentimos que igual empiezan a cambiar un poco de estrategia o de parecer, ¿no? Porque, porque igual pueden seleccionar a James Wiseman, que, que es un grande, entonces, bueno, tener a, James, tener, tener a Cody Zeller y, y potencialmente seleccionar a James Wiseman, pues igual la idea que tenían para el juego interior cambia, entonces, bueno, a raíz de eso, bueno, esto es antes también de la Agencia Libre, sí. eh, ya estábamos en contacto con otros equipos, eh, entonces, bueno, una vez llega a la Agencia Libre, finales de noviembre, ya te digo, mmm, eh, no sé, ocho meses después de que hubiese acabado la temporada, eh, pues normalmente la agencia libre digamos lo, lo, lo más importante ocurre en los primeros 15 días, 10-15 días en este caso porque la temporada empezaba una semana después de que empezaba la agencia libre todo se comprimió mucho más, entonces realmente ocurrió en 3 o 4 días, fue una auténtica locura eh, entonces en ese proceso en ese tiempo mmm, valoramos ciertas posibilidades con otros equipos, eh, encajes eh, y realmente la propuesta de Nueva Orleans era un poco la que más nos convencía por eh, la plantilla, por el equipo, por ser un equipo joven, con cierta proyección, eh, con capacidad para meterse en el playoff y con un eh, presidente de operaciones o vicepresidente de operaciones y una estructura muy sólida eh, y muy profesional, ¿no? Era un poco lo que queríamos para él. Y, y nada, bueno, con el tiempo, o sea, sea, o sea lo, lo que parece es que hemos acertado, ¿no? En ese sentido, sí. es decir, está en un muy buen sitio donde lo valoran mucho, donde él se siente bastante querido y, y valorado, así que, bueno, eh, el encaje ha sido, eh, ha sido bueno.
0: O sea, vu vuestra idea, evidentemente, siempre fue seguir en NBA, eso 100%, y luego, bueno, sí. ca cambiasteis el hecho de echarlo que al principio, pero bueno, por todo lo de la pandemia, al final, pues acabó en Pelicans. Y al final también quería preguntarte un poco, bueno, acabas de, acabas de comentar por el tema del de, de equipo que era, que era joven, pero también, ¿por ¿qué ¿Qué es lo que finalmente os lleva a aceptar Nueva Orleans? ¿Simplemente por eso o algún otro factor que a lo mejor a, a Billy le, le terminó por decantarse por Nueva Orleans? o cómo, ¿Cómo fue este proceso? Porque supongo que tendríais también varias ofertas y un poco por, por saber cómo, cómo lo elegisteis.
1: La propuesta de Nueva Orleans, a pesar de que el contrato no era totalmente garantizado, había una parte que sí y otra que no, eh, eh, nos, nos llamaba más la atención que otras quizás porque pensábamos que iba a ser un equipo bueno eh, y que crecer dentro de un equipo bueno siempre tiene más recorrido que crecer dentro de uno no tan bueno, ¿no? Digamos, veníamos de dos años en Charlotte donde el equipo no había sido tampoco muy sólido eh, aunque ellos, bueno, pues oye, era un equipo joven a pesar de eso se veía que iban en trayectoria ascendente es decir, si, si Charlotte al final... Hubiera hecho una propuesta, digamos, del de agrado de Billy, seguramente pues, seguiría ahí, ¿no? ¿no? No fue el caso al final, eh, pero lo que sí que veíamos era un poco el potencial de Nueva Orleans en convertirse en un equipo un ganador de playoffs y una franquicia de referencia dentro, dentro de la NBA, ¿no? Billy no jugó playoffs todavía, ¿no? Y yeah. eso es una de las cosas que le apetecía. Eh, y luego también el hecho de, de tener. Es verdad que en, ese, en esa agencia libre ellos eh, hacen un movimiento para adquirida Steven Adams de, de Oklahoma City eh, Adams es un tío muy contrastado pero bueno, quizás de un perfil muy parecido al de Billy con algún problema que ha tenido en los últimos años eh, y, y luego con un backup con un suplente muy joven, como es Jackson Hayes que este iba a ser su segundo año en la NBA eh, y en ese encaje mmm, la idea que tenía la franquicia era un poco de que Billy iba a jugar bastante, eh, no sé si recuerdas estaba Okafor también en la, en la franquicia, con Jackson Hayes y con eh, Greg Monroe. No, Greg Monroe, perdón. Eh, el grande que está en Utah ahora mismo, no me acuerdo de.
0: de... No me sale el nombre, pero sé, sé perfectamente quién es. Sí,
1: eh, entonces, bueno, eh, Okafor no jugó todos los partidos, pero los que jugó, jugó 16-18 minutos de media, ¿no? Era un poco ese mismo rol. Entonces. En ese encaje, la verdad que, que nos, nos, nos sonaba bien la, la historia y, y creíamos que podía ser un sitio donde él pudiera hacerse un hueco y, y establecerse y crecer. ¿no? Al final Bill lo que quiere es estar en un sitio donde se le valore, donde tenga un rol, donde sienta útil y, y, y sean capaces de sacar lo mejor de sí mismo. ¿no? Y, y el encaje con, fíjate, con Clifford en, en Charlotte de esa primera mitad de la temporada o esa, esa segunda mitad de la temporada cuando sale eh, traspasado... Uh -huh. eh, las sensaciones siempre fueron muy buenas Clifford era pues, un entrenador vieja escuela digamos, ¿no? de muchos años en la NBA de ayuda, de ayudante en la NBA durante muchos años pero con un, una filosofía y un sistema de juego digamos, eh, vieja escuela y Stan Van Gundy era lo mismo ¿no? eso nos gustaba mucho y de, y de hecho luego se ha probado que, que el encaje es muy bueno ¿no? él y Stan han conectado mucho Stan lo aprecia mucho como jugador y, y lo que él le aporta al, al equipo y en ese sentido se siente muy cómodo así que bueno ya te digo que ha sido un acierto el, el ir para allá
0: y también, igual que la pregunta que te, que te comentamos antes, un poco la diferencia eh, entre estos Pelicans como franquicia con los Hornets y con los Knicks, ¿qué, qué dirías, o sea, qué tiene los Pelicans que no tengan otras dos franquicias y un poco viceversa? un poco ¿cómo, ¿Cómo es los Pelicans? ¿Cómo trabajan con los jugadores? ¿Cómo también es el, la ciudad donde él vive? ¿Cómo, cómo es un poco todo, todo el entorno que, re, que rodea a estos Pelicans?
1: Bueno, a ver, bueno, en cuanto a ciudades, pues hay evidentemente contrastes. Eh, Nueva Orleans es una ciudad más mmm, cosmopolita o, o más de, digamos, de vivirla en la calle, ¿no? Echarlo mucho más tranquila, la típica ciudad pequeña americana, con un downtown pequeñito, con una vida muy tranquila. Eh, Nueva Orleans tiene más vida en ese sentido, a pesar de que ahora, pues oye, viria ha ido en medio de la pandemia y, y realmente hay muchas cosas que no se están haciendo, de las que normalmente se hacen. La ciudad está poco más cerrada, digamos, de cara al público, pero bueno, es una ciudad con mucho movimiento, siempre con muchos turistas, eh, eh, con mucha vida, eh, de alguna manera en ese sentido parecida a Nueva York, sin, sin la locura y el tamaño de, de Nueva York, con un clima mejor eh, que cualquiera de las dos, eh, y en general bastante acojadora. Eh, las franquicias, pues te diría que Nueva Orleans es la, la franquicia mejor organizada de las tres, eh, si, si comparamos... Eh, muchas cosas. ¿no? Ellos tienen un, una, el, el vicepresidente de operaciones, David Griffin, eh, fue el anterior general manager de, de los Cleveland Cavaliers cuando ganaron el título con, con LeBron James. Él estuvo muchos años allí, venía de Phoenix también eh, y es alguien con las ideas muy claras eh, y, ha, y ha creado ahí una estructura, la verdad, muy buena. Eh, el, el, el staff de entrenadores... Eh, también eh, muy enfocado al desarrollo de jugadores. Hay varios exjugadores como Beno Udrich, como Cory Brewer eh, que trabajan con, con los jugadores a diario, incluso, pues, oye, de vez en cuando son parte de los 5x5 o los 3x3 que puedan hacer eh, para simular situaciones de juego. O sea, son, es, un, es un staff de, de técnicos muy, eh, muy metido, digamos, eh, y con un enfoque muy claro de, hacia el desarrollo del, del jugador, con una cultura muy buena y con una organización la verdad súper profesional eh, en todos los sentidos todo está muy bien organizado eh, para que te hagas una idea pues oye, en, en Nueva York el primer año de Billy pues tenían un chef ahí en en el facility y en los viajes que cocinaba para ellos pero al, a partir del segundo año lo quitan entiendo que para recortar gastos pues Nueva Orleans y en Charlotte no existía eso eh, Nueva Orleans lo tiene lo tiene tanto en, en el facility donde entrenan como en los desplazamientos entonces siempre están comiendo bien eh, y, y con acceso, digamos, a, a comida de primer nivel. Eh, todo, eh, todos los detalles los cuidan a la perfección, o sea, de todas te diría, evidentemente ahora yo ya te desconozco como la situación en Nueva York, ¿no? actual, o uh -huh. la que pueda ser en Charlotte ahora mismo, pero comparando situaciones en los momentos en los que ha estado Billy, pues te diría que Pelican es la, la mejor organización de las tres.
0: Y dentro ya un poco más de, de los jugadores que juegan ahora, que bueno, como comentabas antes, pues bueno, destacar evidentemente a, a Sion, evidentemente a Alonso, a Ingram, eh, ¿cómo, ¿cómo ha vivido él pues pasar a jugar con, con este tipo de jugadores que al final, pues bueno, son jugadores jóvenes? el caso de Cion pues un jugador, bueno, de los tres, pero en especial de Zion, un tío que con 20 años está haciendo los promedios y las barbaridades que está haciendo, ¿cómo, cómo, lo, ha, cómo lo ha llevado él? ¿Cómo, ¿Cómo se ha integrado él dentro de, de estos jóvenes? Porque como tú dices, a pesar de, de ser joven, incluso parece un veterano con, con, con chavales de 20 años al lado. Entonces al lado de él. Entonces, ¿cómo, cómo ha sido toda esta integración? ¿Qué, qué ha supuesto para él? ¿Qué te, ¿Qué te comenta? ¿Fue fácil? ¿No fue fácil? ¿Cómo un poco, si nos podías comentar?
1: Se pues ha integrado, la verdad, de maravilla. Él está súper contento y cómodo dentro del, del equipo. También cuando estaba en Charlotte, sobre todo con todos los jugadores jóvenes y tal, se llevaba muy bien y de hecho todavía siguen en contacto o siguen en contacto con muchos de ellos. Billy es un, una persona muy afable, muy abierta, muy extrovertida y, y en general tiene cierta facilidad para empatizar con la gente, pero en, en concreto con este grupo de Nueva Orleans está encantado, la verdad, porque es verdad que de alguna manera está forzado un poco a ser uno de los veteranos del vestuario, pero por otro lado él todavía pues es joven y se siente joven y, y entonces pues pica mucho con, con los jugadores más jóvenes y, 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 y pasa tiempo con ellos y, y bueno y, y hay una relación muy, muy estrecha. Eh, entonces la adaptación ha sido muy rápida y, y muy buena, la verdad, él está muy contento allí.
0: ¿Y el jugador que más ha sorprendido? Supongo que Sion al final. Bueno, a ver,
1: sobre, o sea, dentro de la pista, el, el, el sí. Porque Sion es diferente a, pues, a cualquier otro jugador que hayas podido ver en tu vida. no sí. Eso, Billy para todos. Eh, hace cosas eh, no sé, que, no, que no le ha visto hacer a nunca sí. a nadie. Sobre todo tiene un físico. Que nunca ha visto en ningún otro jugador, ¿no? Dice, es el jugador más difícil de mover eh, contra el que he jugado, seguro, sí. y el más difícil de parar en defensa. Eh, dice, tampoco es que, que en los entrenamientos tengan las cosas fáciles, porque normalmente se enfrenta con, con, con esta, Adams, ¿no? otra, <risa> otra bestia, eh, pero dice que sí, que Sion es algo diferente a lo que ha visto nunca antes. O sea, que es el, quizá el que más le ha impresionado, pero vamos, él habla, me dice que. Bueno, todos son muy buena gente y luego a nivel de baloncesto, pues Lonzo pues, tiene una calidad Patacular. impresionante. Y luego Brandon Ingram, una capacidad de, de anotar en diferentes situaciones bestial. O sea que lo que me dices es que hay mucho talento. El propio Jackson Hayes, Kyle Lewis, eh, tienen un grupo de jóvenes muy bueno
0: eh, y con mucho talento. Y respecto a esto, ¿cómo, ¿cómo está asumiendo, sobre todo últimamente, Billy, el rol que tiene en la plantilla? Porque sí que es verdad que va un poco por rachas, por lo, vamos, por, lo que, por lo que estamos viendo, un poco juega cuando juega, la verdad es que lo está haciendo muy bien, está, lleva ya varios dobles dobles, me parece, jugando muy buenos partidos, cogiendo rebotes importantes, pero sí que es verdad que un poco, pues a lo mejor luego se queda cuatro partidos fuera de la rotación. ¿Cómo, ¿Cómo lo está llevando él? Supongo que por lo que me comentaste antes y por cómo es él, pues bien y trabajando más que nunca... Pero bueno, al final también un poco pues el tema de no jugar también tiene que afectarte un poco psicológicamente. Entonces, ¿cómo está él ahora mismo? Él supongo que estará con ganas, pero ¿cómo, cómo se siente? ¿Cómo lo ve?
1: Bueno, pues un poco lo que te he contado antes. Eh, eh, por suerte, ahora mismo él ya tiene un bagaje y una experiencia que le permite llevar este tipo de situaciones eh, muy bien. Eh, de, de hecho, quizás hasta hasta un punto en el cual se siente cómodo, es decir, no le no, no incómodo, él sabe el valor que tiene para el equipo, sí. eh, el entrenador se lo hace saber cada día, eh, sabe que en el momento que hay opciones va a jugar, de hecho, pues ahora por las lesiones, eh, el entrenador ha decidido poner a Jackson Hayes al 4 sí. y a él al 5, una alineación un poco eh, old school, porque Zion sí. casi de, de, de base, James sí. Johnson, son Hayes, muy, muy, o sea, si, si en la NBA se lleva al small ball, eso es... Eh, Huge ball, ¿no? Entonces, pero han ganado partidos y les ha ido sí, bien. Sí, están jugando eh, bien. Pues siempre que el entrenador puede eh, y encuentra minutos para él, se los va a dar y eso a él le hace sentirse bien y, y valorado. Entonces, bueno, pues va a depender un poco de las situaciones, de cada partido, de los matchups que, que puedan tener, eh, de las lesiones también. Eh, entonces, bueno, al final la NBA todo cambia cada día, entonces hay que estar preparado para, para todo, yo creo que él va a seguir jugando de aquí a final de temporada eh, igual no juega los 18 o 19 partidos que quedan pero, pero va a jugar o va a tener su papel importante en eso y la idea, lo que ellos quieren es al menos estar en, eh, en esos puestos de play-in y poder ser parte de la post-temporada, esa es un poco su idea, sería el primer año que estaría en un equipo que juega en la postemporada y eso es lo que él quiere
0: Sí, porque, porque al final, pues bueno, Billy, por sus características, es un poco más eh, lo que decías tú, pivot de un poco más la vieja escuela. No es tal, pues a lo mejor un pivot ahora que tiene tiro exterior, eh, y también a, a raíz de esto que también que comentaba, eh, ¿Qué te parece a ti el, el nuevo tipo de pivot? ¿Qué te parece que ahora se esté yendo a esquemas más de, de small ball? O sea, dejando un poco fuera el tema, el tema Billy, ¿vale? Pero ¿qué, ¿qué te parece a ti estas alternativas con más tiro exterior? Que los, que los pivots estén abriéndose también más para, para realizar tiro exteriores. Porque sí que es verdad que es una gran diferencia que, que se está dando estos últimos años. Entonces, quería saber un poco tu opinión respecto a esto.
1: Bueno, yo siempre he sido de la opinión de que al final, la virtud siempre está en el término medio, entonces eh, hay un tema estadístico que es evidente, ¿no? De, de porcentajes de tiro y de, y de acierto y que el triple vale un punto más que una canasta de dos, eso es innegable. Eh, es, es, esto coge mucha carrerilla y, y se convierte en una moda a raíz de que los buscados State Warriors pues, dominan la NBA, pero claro, no todos los equipos tienen a a Stephen Curry, a yeah. Kevin Durant, a Clay Thompson. Entonces, eh, en la NBA también siempre hay un cierto efecto arrastre eh, que si algo funciona, todo el mundo lo intenta copiar, ¿no? Yeah. Eh, eh, pero no todos los equipos eh, tienen a los jugadores para poder llevar a cabo ese tipo de, de, de juego. Entonces, yo creo que en algunas situaciones se fuerza eh, a, a, a equipos a jugar de una cierta manera. Eh, que sus jugadores no están hechos para, para jugar de, de esa forma, ¿no? entonces yo creo que eh, la virtud está en esos entrenadores que saben encontrar un poco el equilibrio entre ese juego, que es evidente que es hacia donde va la NBA y donde va el baloncesto en general eh, y el saber aprovechar las virtudes de los jugadores que ellos tienen, ¿no? pues oye San Antonio eh, siempre ha demostrado, Popovich han demostrado eh, que, que aún cambiando un poco la, la filosofía de juego de la NBA, o se puede ser se puede tener éxito y se puede, ser, y se puede ganar muchos partidos jugando diferente ¿no? o haciéndolo de otra manera. Sabiendo que el tiro de tres es muy importante, eh, pero también no descuidando, eh, sobre todo, las virtudes de los jugadores que uno tiene. ¿no? Entonces, en este caso, Van Gandhi, que es, 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 es entrenador de vieja escuela, eh, sabe un poco el equipo que él tiene e intenta adaptarse a eso. Eh, tiene un jugador totalmente diferencial y, además, diferente... A, a todo lo que hay en la NBA, que es Sion Williamson, que es un jugador que con el balón en las manos marca diferencias eh, solo por el, la explosividad de su físico, la capacidad que él tiene para finalizar cerca del aro y eso condiciona al resto del juego. Entonces eh, es verdad que ellos si tuvieran mejores tiradores seguramente pues se verían aún más beneficiados de, de poder crear más espacio para que Sion vaya para adentro, un poco con Milwaukee con, uh -huh. con Antetokounmpo. Con Antetokounmpo. Eh, pero yo creo que hay cosas que nunca se deben perder, no porque al final, si no, la NBA se convierte en un correcalles yeah. que los partidos, pues son desde el punto de vista del aficionado, no son tan agradables de, de, de seguir. ¿no? Eh, entonces, bueno, es verdad que Billy es, eh, un, tiene un perfil más de pivot clásico. Eh, es verdad que él también ha hecho un esfuerzo y, y ha dedicado mucho tiempo a mejorar su tiro exterior. Y aunque eso no se está reflejando, en los partidos, porque al final, pues oye, cuando juegas 15, 16 minutos por partido, lo mismo que si juegas 28 y sabes que te vas a poder tirar tres triples por partido, ¿no?
0: Yeah.
1: Steven Adams no lo hace. Si Billy estuviera en pista todo ese tiempo, pues seguramente tendría capacidad o, 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 o tendría, la, tendría la oportunidad de tirar igual dos o tres triples y, 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 y los metería porque le ha dedicado tiempo y porque ha mejorado mucho. Pero claro, estando limitado a un, un cierto rol eh, y no buscándose de él exactamente eso, pues es más complicado, ¿no? Eh, pero sí que ves también pivots que se reciclan, ¿no? O sea, Balanchunas, que era un pivot que en sus primeros años solo jugaba cerca del aro, pues ahora resulta que tira de tres también. Y es un pivot clásico, de poste bajo, de meter el balón dentro y de aprovechar esa virtud que él, que él tiene, ¿no? Pero aparte de eso, pues se ha reciclado y, y, y tira por fuera. Entonces, inevitablemente, todos los jugadores, incluido Billy, van a tender a tener que eh, alejarse del aro y poder ser capaces de tirar de tres. Pero sabiendo que para muchos de ellos... O sea, uno de sus puntos fuertes es jugar cerca del aro, yo creo que también eso tienes que saber aprovecharlo. ¿no? Igual en, en Nueva Orleans, a pesar de que juegue aquí igual 15-16 minutos, hay, hay muchas veces que hay jugadas para él para el poste bajo, porque el entrenador sabe que él en uno por uno en el poste bajo pues puede sacar cosas eh, y puede... Y puede anotar o puede eh, doblar el balón para, para un jugador que esté abierto, porque tiene esa capacidad de, de hacerlo y, y entonces le deja hacerlo. Entonces ahí es donde yo creo que está la, la virtud de, de, de un buen entrenador, ¿no? no de jugar simplemente un sistema o de una manera concreta porque todos los demás juegan así, porque es lo que hay que hacer, ¿no? que es un poco la sensación que a veces te queda
0: con algunos equipos de la NBA. Sí, un poco que hay que adaptarte también a los jugadores que tienes. Luego lo que tú dices, pues en el caso de Billy puedes ir trabajando el triple, pero claro, lo que tú dices, que si al final tienes 15 minutos en un partido, pues tampoco te puedes tirar 3 o 4 triples, aunque eh, tú lo hayas trabajado y los vayas a meter. Vale, vale. Perfecto, pues oye, también me gustaría, que ya lo, bueno, lo comentamos un poco antes, pero sí que me parece interesante, saber un poco eh, cuáles son para ti los, los jugadores que más han marcado a Billy en, bueno, en su periplo hasta ahora en la, en la NBA. Un poco los que hayan a lo mejor eh, servido como sus consejeros, eh, un poco... Ya, ya no tanto amistad, que ya lo hemos comentado antes, sino más consejeros que más le han ayudado, que a lo mejor aún le siguen ayudando. ¿Cuáles cuál son estos jugadores? No sé, algún nombre que se te ocurra.
1: Bueno, a ver, como te decía antes, él ha tenido la suerte de jugar con un montón de jugadores que han tenido carreras impresionantes en la NBA o que la siguen teniendo, ¿no? Trayectorias muy buenas. Eh, en Nueva York, pues él hizo, conectó mucho con Joaquim Noah, por ejemplo. Eh, eh, Derrick Rose, con Carmelo, eh, pero sí que es verdad que tanto en Nueva York como sobre todo en Charlotte eh, ha habido jugadores que han, le han marcado bastante. Eh, en, en Nueva York él hizo cierta amistad con Lance Thomas. Eh, Lance al final era pues, el típico jugador bueno, currante de la NBA que se hizo hueco a base de esfuerzo y de, y de, de, y de trabajo eh, y, y de Lance yo creo que lo aprendió bastante. Y luego en Charlotte sobre todo de Marvin Williams, eh, que es una persona excelente y aparte un súper profesional. De Marvin aprendió mucho eh, y han conectado mucho y de hecho cuando Marvin anunció que se retiraba a final de la temporada pasada pues sí. él incluso le escribió una carta que hizo pública eh, agradeciéndole todo lo que había aprendido de él. O sea, Marvin ha sido una gran influencia para para Billy, en, en eso que hablábamos antes, ¿no? el ser profesional, el estar preparado siempre, el no venirse abajo, el hacer todo lo que, lo que está en tus manos y que tú controlas, el, el, el dar el máximo de todo eso, eh, Marvin ha sido una, una influencia muy importante en Billy.
0: Y, por ejemplo, ahora, aunque lleve poquito tiempo en Pelicans, el jugador un poco que más le ha influenciado, aunque aunque ya te digo que como lleva muy poco tiempo pues es, es complicado decirlo, pero si tuvieras que decir uno.
1: Pues yo creo que sería Steven Adams, eh, porque ya desde la pretemporada eh, conectaron bien. Eh, Adams es una persona muy abierta y muy afable. Los dos son de alguna manera extranjeros en la NBA, ¿no? Adams es no neozelandés eh, y yo creo que desde el principio conectaron. Eh, incluso antes de que empezara la pretemporada, Billy fue allí pronto para poder adaptarse pronto y poder adelantar todos los trámites para estar para poder eh, ser parte de esa pretemporada lo antes posible, porque tenía que conseguir un nuevo visado. Entonces, eh, Steven Adams también estaba por allí y entonces entrenaron juntos eh, ya desde antes de la pretemporada, Steven pues, intentando enseñarle cosas dentro de la pista y tal. Con él es el con el que mejor ha conectado, yo creo. Dentro vale. de que... Es... Muy bien con todos. Ya.
0: Sí, 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 pero bueno, luego ya, evidentemente, pues a lo mejor un tío que juega en tu puesto y, como dices, pues coincides con él, pues te llevas un poco mejor y dices más, más trato. Y bueno, una, una de las últimas preguntas para ir acabando eh, que me gustaría saber es cómo, cómo es un poco el, el día a día de un jugador NBA. En este caso de Billy, ¿cómo, cómo es? Sé que no tiene nada que ver porque a lo mejor un día juega un partido otro día no juega, pero más o menos cómo entrena él, entrena también por separado, lo hace todo con, con el equipo, ¿Cómo, si puedes comentarnos un poco por encima ¿cómo, cómo es el día a día para que también la gente sepa cómo, cómo se prepara un jugador de, de la calidad de, de Billy, un jugador de NBA.
1: Pues el día a día ha cambiado bastante a raíz de la pandemia porque ahora pues eh, las cosas que puedes hacer en tu tiempo libre pues, son básicamente quedarte en casa y ver películas, leer o jugar a la videoconsola, sí. no hay más que hacer, eh, pero en cuanto al entrenamiento, etcétera, pues depende, depende un poco del calendario. Como te decía, o sea, ahora están jugando, creo que la media es eh, un partido cada 1,9 días, sí. es decir, un partido cada dos días. Entonces, dentro de ese calendario, y sabiendo que varios partidos de esos son fuera de casa, pues no hay mucho tiempo para, digamos, el ocio. Entonces, prácticamente todo el tiempo que tienes libre lo dedicas a descansar y a estar en casa, y como te decía, ver una película, leer o jugar a la videoconsola. Eh, ellos entrenan prácticamente todos los días, aunque si vienen, por ejemplo, de un back-to-back -back y luego no juegan hasta los tres días siguientes, pues seguramente el día, ese día después del back-to-back -back tengan libre, eh, pero él procura ir a entrenar todos los días, aunque haya, aunque haya libre, eh, ellos tienen acceso al facility en cualquier momento eh, y él siempre va a entrenar por su cuenta, o bien hacer físico, tiro, eh, trabajar algo concreto en su juego. Eh, es un poco parte de lo que te decía antes, ¿no? esa ética y esa filosofía de trabajo que, que le permite después el, el poder... Eh, pasar por épocas igual en la que no está teniendo tanta regularidad o igual no juega con tanta frecuencia ¿no? eh, eso se ha convertido al final en un hábito en él entonces él aunque tenga día libre eh, parece que, que lo esté vendiendo yo aquí no. pero es una realidad, él aunque tenga el día libre va al, va al, a, a la, al centro de entrenamiento y hace su físico hace tiro eh, igual cardio si no está jugando o lleva algún partido seguido sin jugar eh, o sea que él intenta estar eh, tener la máquina engrasada
0: o sea, y, y él, aparte, o sea quiero decir, dentro de la, de la franquicia de, de los Pelicans, ¿todos los entrenadores son de Pelicans? ¿O, por ejemplo, jugadores pueden tener sus, sus, bueno, no sé, su chef particular? O, ¿O más o menos está todo centralizado dentro de la franquicia?
1: Los, los entrenadores, eh, o sea, eso está todo centralizado y más ahora que hay muchas restricciones yeah. por el producto de COVID y tal. Eh, en ese sentido, todos entrenan en el facility. Desconozco si alguno de los jugadores mmm, tenga, que, que yeah. yo sepa, eh, sí, que sé que por ejemplo, cuando Carmelo Anthony estaba en Nueva York, pues sí que él tenía personas que trabajaban con él. Eh, por otros jugadores que han coincidido con él, pues sé que LeBron James tiene su propio digamos, equipo de entrenamiento y tal, pero en los Pelicans eh, utilizan a la gente que trabaja allí dentro del, del club.
0: Vale, y otra, otra pregunta que, que no quiero que se me quede en el tintero, que también lo estuve leyendo. Eh, además del plano profesional, eh, Billy, pues bueno, junto a su hermano, eh, Juancho, eh, creó un campus que se llama Hermanos Hernán Gómez, me parece, en Madrid, eh, que bueno es un poco por lo que he leído para transmitir también conocimientos un poco técnico-tácticos, pero también un poco para transmitir estos, estos valores positivos que tiene el baloncesto. Entonces, bueno, he leído un poco por encima, me he informado, pero sí que me gustaría que me hablases un poco de esto, aunque sea, aunque sea un poco breve, pa también para que la gente conozca esta, esta labor que están haciendo y, y que, bueno, le, le están dando bastante publicidad porque, porque están empleando bastante tiempo en ello.
1: Es una iniciativa de, de toda la familia. Eh, al final, pues, como sabes, los papás de Billy y Mancho han jugado a baloncesto profesional los dos y el baloncesto corre por las venas de toda la familia. La hermana juega en la universidad en Estados Unidos. Y un poco el, el, el inicio de todo esto es el crear algo eh, que, que pueda hacerse, que sea recurrente, que se haga cada año y el poder un poco también ayudar y, y, y dar a la a su entorno, sobre todo el más cercano, ¿no? porque el campus se hace en Las Rozas, que es de donde sí. son ellos, eh, y es donde vive su familia, eh, y, y ellos lo que querían era crear algo eh, que durara en el tiempo, que incluso en el momento que ellos se retiren eh, y, y dejen de jugar baloncesto, sigan eh, muy involucrados en ello, y es un, la verdad que es un proyecto muy chulo, eh, que por desgracia el año pasado no pudo tener continuidad, pero los dos primeros años eh, fue de maravilla, los chicos... Las chicas que fueron quedaron encantados y que además quieren hacer este año y van a, y van a llevar a cabo este año. O sea que eh, ellos, en el caso de Billy, ¿no? lo organizan un poco para seguir conectados con, con, su, con su entorno más cercano, con los chicos. A, a los dos les encanta estar con chicos jóvenes, dar consejos, enseñar. Eh, les sale natural. Eh, y en ese sentido, el estar tan cerca de gente joven y tal, a ellos les encanta. O sea, que ellos siempre planifican su verano de manera que puedan coincidir, si no todos los días del campus, con, con, con casi todos para poder pasarse por allí. Pues se pasan una mañana, una tarde, están con los chicos, o sea, que hay mucha interacción. Y, y nada, si, si me lo permites, eh, te diría que todo aquel que esté pensando ir, que se anime porque porque van a quedar muy contentos, es, es, está muy bien organizado y, y es una experiencia única para, para,
0: para los chavales. Sí, claro, porque al, bueno, al final eso lo, lo había leído y también pues a mí me gusta dar un poco de visibilidad a todos estos temas que al final son menos conocidos y bueno, si alguien alguien lo ve y, y le sirve, sirve, pues bienvenido sea. Y bueno, un par de preguntas y ya, ya te dejo marcharte. Eh, la primera, que bueno, la suelo hacer a todos los invitados relacionados con la NBA. Eh, ¿Cuál es el jugador o, o jugadores eh, que tú has visto ahí en directo cuando vas a ver a Billy que más te ha impresionado? Eh, me refiero, puedes decir, pues a lo mejor el típico LeBron James, que pues evidentemente ha impresionado a todo el mundo, pero también me gusta que se hable de algún jugador que no se conoce tanto, o a lo mejor que sea compañero, que haya sido o sea compañero de Billy, que tú digas, joder, este jugador es un jugadorazo y quizás está un poco fuera de, de estos focos.
1: Bueno, a ver. Mmm... O sea, me, me, me ha venido uno a la cabeza rápidamente cuando estabas haciendo la pregunta que, que no, voy a, no voy a descubrir porque ya has conocido pero quizá no tenga ese aura de superestrella que tienen otros pero Kemba Walker, eh, tuve la suerte de coincidir eh, y esto si no recuerdo mal fue en la temporada 18-19 en estos partidos que hizo más de 50 puntos seguidos eh, y estaba ahí en Charlotte viéndolo y, y la verdad que fue impresionante. Eh, Kemba, además de eso, pues es un tío espectacular, súper humilde, eh, buena persona, eh, que se preocupa por sus compañeros, que tiene buena relación con todo el mundo. Eh, así que te diría que, que Kemba es de los que más me ha impresionado ver en vivo y, y, y ver cómo dominaba. Eh, Ganó esos dos partidos prácticamente él solo, ¿no? Eh, echándose el equipo a la espalda. Eh, entonces, esa es una de las, de, las, de, los partidos, o sea, de las situaciones de los partidos, de los jugadores que más me ha impresionado estando allí y viéndolo en directo, aparte de los evidentes, ¿no? Pues he visto jugar ahí en directo a Kevin Durant, a LeBron James, eh, no sé, Kyrie Irving, muchos jugadores que, que son, digamos, primer nivel y que, y que se ve y se nota un poco la el aura y la capacidad que ellos tienen de, de, de poder dominar partidos, ¿no? Pero, pero en ese sentido, Kemba, que igual no es sí. tan conocido, digamos, aunque sí que lo es pero no, no tanto como los demás pues es de los que más me ha impresionado, seguro
0: Genial, y bueno, ya por último y también por no robarte más, más tiempo, Guillermo, ¿qué esperas de cara al futuro para Billy en la NBA? Eh, bueno, supongo que primeros playoffs sería bastante interesante bueno eh, un play-in para, para luchar estos estos playoffs y esperas también que tenga lo que decías antes, estos 20 de 18 partidos que quedan que tenga más, imp más importancia, que vuelva a tener minutos un poco, ¿qué esperas del futuro a corto y medio plazo para Billy en la NBA?
1: Pues de lo que queda de aquí a final de temporada con un poco de suerte el, el tener una participación muy activa de, de lo que queda de los partidos que quedan y, y ser una pieza importante en esa rotación y poder ayudar al equipo a clasificarse al play-in como sabes en el oeste está bastante caro eh, el tema y aun clasificándose pues puede tocar un Dallas o eh, bueno, equipos Memphis San Antonio equipos bastante los
0: Warriors incluso
1: y Portland incluso sí bastante fuertes igual no, nada está garantizado no pero el, el, el que pueda jugar con cierta regularidad y además ayudar al equipo a clasificarse para el playing, están a un partido de eso así que bueno, vamos a ver qué pasa y, y luego más allá de eso pues, pues ver un poco qué depara la agencia libre, ¿no? Billy solo firmó un año, con lo cual va a ser otra vez agencia libre sin restricciones este año eh, él está muy a gusto y muy contento en, en Nueva Orleans, eh, y, y ese sentimiento sé que es mutuo eh, pero bueno, a partir de ahí pues habrá que ver un poco qué trae el verano es, va a ser una agencia libre por suerte diferente a la anterior, con un poquito más de tiempo para eh, más margen de maniobra para reaccionar, también con, con más dinero en general dentro del mercado, porque el año pasado el salary cap se congeló, lo cual eso al final en términos comparativos lo que hizo fue que se, digamos encogiera más el mercado, hubiese menos dinero. Este año va a crecer, con lo cual bueno, pues va a haber más dinero y más capacidad de maniobra, así que vamos a ver un poco qué ¿Qué nos depara y, y, y,
0: y cuál es el futuro de, de Billy? Genial, pues nada, en principio nada más, aunque bueno, podríamos estar aquí horas hablando, hablando so contigo sobre Billy, pero bueno, nada, eh, sobre todo darte las gracias por habernos atendido, que llevamos ya hora y pico de, de entrevista y nada, esperamos que hayas pasado un buen rato, que hayas estado cómodo. Y nada, que a lo mejor el año que viene, después de la Agencia Libre, podemos volver a tener otra charla y comentamos un poco cómo, cómo le ha ido a Billy. Y sobre todo eso, que tengáis tanto tú como, como él mucha suerte en lo que resta de temporada. A nosotros, como aquí desde España, pues nos alegra mucho ver las actuaciones que está teniendo en Nueva Orleans. Y nada, eso que reiterar las, las gracias por haberte pasado por aquí, por, por el podcast, por nuestro podcast de Cancha NBA. Y nada, que, que eso, que, que muchísimas gracias y que estamos en contacto, por supuesto.
1: Pues muchísimas gracias a ti, Marcos, y, y gracias por la oportunidad de poder contarlo con tanto detalle. Yo creo que nunca, nunca había hablado tanto de, de Billy en un medio, eh, y gracias por darle eh, eco a eso y apoyo. Una, una cosa que siempre digo eh, sí. es que haces en general en España... Eh, no valoramos lo, que, lo difícil que es llegar a la NBA establecerse en la NBA y hacer carrera en la NBA, no, no, no hay muchos jugadores que, que sean capaces de hacer eso ¿no? y, y a Billy a veces siempre se le achaca no, bueno, ¿qué hace allí? o ¿por qué, por qué porque sigue en la NBA? Bueno, seguir en la NBA es, significa estar en la élite de la élite de, 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 en este caso de tu trabajo, de tu deporte ¿no? que es el baloncesto eh, y ahí es donde quiere estar Billy y él tiene ese sueño de, de hacer carrera y estar toda su vida en la NBA y es por lo que está peleando y con un poco de suerte es lo que le va eh, lo que le va a salir eh, y se lo habrá ganado él. Entonces, eso, todo eso tiene mucho mérito, y yo creo que a veces eh,
0: sí no, no se le da la visibilidad que se le debería dar. Y como que pierde un poco la relevancia. Eh, sí, porque, porque al final, como estamos acostumbrados es de... a Pau y a, y a Mark, pues al final parece hasta fácil, ¿sabes? Pero... Claro,
1: pero claro, Pau y Mark son únicos. Eso eh, claro, es. Pues. Gente, o sea, son súper dotados de esto y, es. y, y jugadores únicos, entonces eh, pues lo que hace él, lo que hace Juancho, sí. eh, alguna medida, en alguna medida lo que hace Ricky también, ¿no? eso tiene un mérito bestial y yo creo que la gente no lo valora lo, lo suficiente, incluso lo critica, ¿no? eh, eh, pero yo creo que tiene un mérito bestial eh, y, y más aún como tú decías no habiendo pasado por situaciones en las que no juegas y tal el todavía seguir ahí y, y,
0: claro porque, porque al final yo hacerse también... hueco y, y hacerse
1: y hacerse, y hacerse, y hacerse... Alguien importante.
0: También tengo la impresión de eso, lo que por eso te comentaba antes lo de si os habéis planteado el hecho de dejar la NBA, porque sí es verdad que hay gente, sé que en vuestro caso no es, pero pues hay gente que a lo mejor pues no juega a mí, te dice, mira, me voy a Europa, me voy al Madrid, voy a, voy a sí. jugar en, en el mejor en el mejor equipo de los mejores equipos de Europa y voy a poder disputar todas las competiciones, pero el que siga ahí luchando pues también un poco le, le honra y que al final no olvidemos que ahora hay actualmente creo cinco españoles solo en la NBA o sea que parecen muchos, pero al final de toda la gente que juega en España, que haya cinco españoles y que uno sea Billy, bueno, y, y el otro sea Juancho, que estén dos hermanos en la élite, en la como tú comentas, el es, es algo impresionante. Es
1: único, es único. Es único es. Que igual estamos mal acostumbrados. Estamos ¿no? mal
0: acostumbrados, lo que pasa sí. con, con el hecho de Pau y Mark, pues nos mal acostumbró. Eh, pues do, dos anillos Pau, uno Mark, ahora que a lo mejor puede luchar por el segundo, pues evidentemente son lo que tú dices, dos, dos referentes y dos figuras pues muy complicado de alcanzar, pero, pero no hay que desmerecer tampoco lo que, lo que están haciendo el resto de jugadores. Sí. Porque, por eso te,
1: decía que te daba las gracias por un poco por dar ah, la creo que la historia de Billy eh, tiene mucha amiga, eh, tiene mucho mérito y mucho valor lo que él está haciendo y, y él, él, él lo que quiere es un poco servir también de inspiración para, para otros chicos que quieran seguir ese, ese camino. O sea que te, te agradezco que le deis, claro. eh, que le deis resonancia.
0: A ti por, por dedicarnos todo, todo este tiempo y lo dicho, si sí, bueno al final de temporada a lo mejor podemos tener otra conversación ya comentando con, con todo lo que haya pasado y bueno, eso lo dicho, que, que muchísimas gracias tanto a ti como, como a Billy a y eso, que muchísima suerte, eh, que vengan todos los éxitos, a ver si por fin puede disputar ese, no sé si playoff, pero al menos ese play-in para ver esa, sí. ese ambiente competitivo y nada, que, que os vaya todo, todo genial y, y estamos en contacto.
1: Muchas gracias. Vale, bueno, pues
0: venga. Un saludo, Guillermo. Saludo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros de esta charla con Guillermo Bermejo. Hemos hecho un gran repaso a toda la trayectoria tanto ACB como NBA y hemos analizado el paso por las tres franquicias, hablando sobre también su adaptación a la liga, comentando el periodo de pandemia, contando algunas anécdotas interesantes como las de Michael Jordan y también comentando cuáles son las expectativas de futuro para un jugador como él dentro de, recordemos, la mejor liga del mundo en la que actualmente Tan solo hay cinco españoles. Y nosotros, como siempre, seguimos trabajando en este formato de podcast en el que invitamos a distintas personalidades de referencia en el mundo NBA y que por los comentarios que nos estáis haciendo os están gustando bastante. Es la cuarta entrevista ya y estamos muy contentos de cómo están saliendo las cosas. Las próximas semanas estamos trabajando en traer más invitados al canal los cuales creemos que tienen historias muy interesantes para contarnos. Y por hoy nada más. Como siempre y por último, queremos agradeceros a todos los que dedicáis un ratito de vuestro tiempo cada semana a escucharnos. Para nosotros es increíble ver el apoyo que nos vais dando, ya que poco a poco somos más y más suscriptores en todos nuestros canales y cada vez tenemos más comentarios. Así que daros las gracias a todos una vez más y nos escuchamos, como siempre, la próxima semana en el podcast de Cancha NBA, tu podcast de la mejor liga de baloncesto del mundo.